0: Eine neue Folge Bibelschein Goldemund an diesem wunderbaren neuen guten Morgen hier. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut, bin ein bisschen müde. Ähm, ansonsten ähm, kann ich mich nicht beklagen. Ähm, wir sind zurück von unserem so kleinen Campingausflug, das habt ihr gar nicht gemerkt. Wisst ihr gar nicht. Habe ich es hab erzählt? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall sind wir zurück. Es war sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Holy, Ich bin einmal aufgewacht, Nacht um vier oder so. Und äh, wir haben gezeltet übrigens. Und äh, wir haben natürlich auch ein gutes Zelt, aber wir sind auf, ich bin aufgewacht nachts um vier, halb fünf, glaube ich, war es. Und äh, ich dachte, das war's. Ich dachte, das war's. Es war so kalt. Ich dachte, das war's. Und äh, alle, meine, meine ganze Familie hatte die ganzen Decken und ich hatte nur so einen Schlafsack. Und ähm, ja, das war irgendwie sehr kalt. Ich bin auch noch, meine Stimme ist auch noch ein bisschen brüchig. Aber ähm, gut. Lassen wir das mit dem Geheule. Wir kommen zu 1. Mose 42. Erste Reise der Söhne Jakobs nach Ägypten, 1 bis 38. Und ähm, das, was wir gleich lesen werden, ähm, spielt so ein bisschen darauf an. Also es geht ja darum, dass Jakob, die, äh, Jakob, Josef, die den Traum hatte, dass seine Familie quasi zu ihm kommt, unter seine Herrschaft. Und das hier ist prinzipiell so der Anfang davon, dass Gott die Hungersnot die sich mittlerweile auch auf Kanaan ausgebreitet hat, dazu nutzt und ähm, dass sie nach Ägypten kommen. Und äh, sie, also Josef quasi dafür, ähm, dazu beiträgt, dass seine Brüder ähm, Buße tun ähm, und gottesfürchtig werden, sodass sie auch, ähm, so dass die Verheißung auch wahr wird, dass sie, ähm, wenn sie nach Ägypten kommen, um dort ähm, sich zu vermehren und, und ähm, ein richtiges Volk zu werden, dass das auf den richtigen Voraussetzungen passiert. Also hier beginnt quasi der Umzug nach Ägypten und das Ganze, ähm, die bleiben da 400 Jahre und äh, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, habe ich äh, auch erst erfahren, als ich recherchiert habe. Ähm, Abraham wurde schon äh, hat die Verheißung bekommen, dass äh, das Volk 400 Jahre lang in einem fremden Land leben wird ähm, und dort, ja, auch nicht alles so tutti-frutti wird. So, kann man es vielleicht sagen. Steht 1. Mose 15, Vers 13, ist das, falls das jemand nachlesen möchte. Wir lesen heute erstmal 1. Mose 42. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte er zu seinen Söhnen, warum steht ihr hier untätig herum und schaut euch an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist dorthin und kauft etwas für uns, bevor wir alle verhungern. So machten sich zehn von Josefs Brüdern auf den Weg nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Benjamin, dem jüngeren Bruder Josefs, erlaubte Jakob jedoch nicht mitzugehen. Denn er hatte Angst, ihm könne etwas zustoßen. Jakobs Söhne kamen zusammen mit vielen anderen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot hatte auch Kanaan erreicht. Ganz kurz an der Stelle, er schickt quasi Benjamin nicht mit. Also Rahel hatte ja zwei Söhne, Josef, von dem Jakob denkt, er ist tot, und Benjamin. Und jetzt will er nämlich, meine Vermutung ist, er hat eine Ahnung, dass Josefs Tod nicht unbedingt so natürlich abgelaufen ist mit dem Tier und so, wie die Brüder das zugegeben haben. Deswegen lässt er Benjamin lieber zu Hause. So, okay, Vers 6. Josef herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. So kamen auch seine Brüder zu ihm. Sie verneigten sich tief vor ihm. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. »Woher kommt ihr?«, fragte er ungnädig. »Aus dem Land Kanaan«, antworteten sie, »wir sind gekommen, um Getreide zu kaufen.« Seine Brüder erkannten ihn nicht, aber Josef erkannte sie. Er erinnerte sich an die Träume, die er vor vielen Jahren gehabt hat. »Hatte. Ihr seid Spione«, verdächtigte er sie, »ihr seid gekommen, um auszukundschaften, wo unser Land seine Schwachstellen hat.« Nein, mein Herr, beteuerten sie, wir sind gekommen, um Nahrung zu kaufen. Wir alle, äh, wir sind alle Brüder und ehrliche Männer. Wir sind keine Spione. Doch, das seid ihr, beharrte er. Ihr seid gekommen, um herauszufinden, wo unser Land schwach ist. Herr, sagten sie, wir sind zwölf Brüder und unser Vater lebt im Land Kanaan. Unser jüngster Bruder, äh, Bruder ist bei unserem Vater geblieben und der andere ist tot. Aber Josef blieb dabei. Wie ich gesagt habe, ihr seid Spione. Doch ich will eure Geschichte überprüfen. Ich schwöre beim Leben des Pharaos, dass ihr Ägypten erst dann wieder verlassen werdet, wenn euer jüngster Bruder herkommt. Einer von euch kann gehen und euren Bruder holen. Die übrigen bleiben so lange als meine Gefangenen hier. Dann wird sich herausstellen, ob eure Geschichte wahr ist. Wenn nicht, dann weiß ich, dass ihr Spione seid. Und er ließ sie alle für drei Tage einsperren. Am dritten Tag sagte er zu ihnen, ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Wenn ihr tut, was ich sage, werdet ihr am Leben bleiben. Wir wollen sehen, ob ihr wirklich ehrliche Leute seid. Nur einer von euch soll hier im Gefängnis bleiben. Die übrigen können nach Hause gehen und Getreide für ihre hungernden Familien, für ihre hungernden Familien mitnehmen. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder her. Dann werde ich wissen, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt und ich werde euch am Leben lassen. Damit waren sie einverstanden. Sie sagten zueinander, das alles ist nur aufgrund dessen geschehen, was wir Josef vor langer Zeit angetan haben. Wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, aber nicht darauf gehört. Jetzt müssen wir dafür büßen. »Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr solltet ihm nichts tun,« warf Ruben ihm vor. »Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Und jetzt werden wir sterben, weil wir seinen Tod auf dem Gewissen haben.« Sie wussten nicht, dass Josef alles verstand, denn er hatte davor durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Nun verließ er den Raum, weil er weinen musste. Dann kam er zurück, sprach mit ihnen und ließ Simeon vor ihren Augen festnehmen. Josef befahl seinen Leuten, die Säcke der Männer mit Getreide zu füllen und ihnen Reiseverpflegung mitzugeben. Heimlich gab er ihnen die Anweisung, jedem das bezahlte Geld ganz oben in den Sack zu legen. Josefs Brüder luden die Säcke auf ihre Esel und machten sich auf den Heimweg. Am Abend wollten sie in einer Herberge übernachten. Als einer von ihnen seinen Sack öffnete, um seinen Esel zu füttern, fand er sein Geld darin. »Seht nur!« rief »Mein Geld liegt hier in meinem Sack.« Sie erschraken und sagten zueinander, »Was hat Gott uns angetan?« So kamen sie zu ihrem Vater Jakob nach Kanaan und erzählten ihm, was sie erlebt hatten. »Der Mann, der dort regiert, war sehr unfreundlich zu uns,« erzählten sie ihm. »Er hielt uns für Spione. Wir haben beteuert. Wir sind ehrliche Männer und keine Spione. Wir sind zwölf Brüder. Brüder, ein Bruder ist tot und der Jüngste ist bei unserem Vater in Kanaan geblieben.« Antwortete der ägyptische Herrscher, ich werde herausfinden, ob ihr ehrliche Männer seid. Lasst einen von euren Brüdern hier bei mir, nehmt Getreide für eure Familien mit und reist nach Hause. Aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir, dann werde ich wissen, dass ihr ehrliche Männer seid und keine Spione. Ich werde euch euren Bruder zurückgeben, und ihr dürft ungehindert durchs Land reisen. Als sie ihre Säcke ausleeren wollten, lag in jedem Sack ihr Geld. Da schraken sie und auch ihr Vater sehr. Jakob rief aus. Ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist verschwunden, Simeon ist fort und jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin wegnehmen. Es bleibt mir noch nichts erspart. Da sagte Ruben zu seinem Vater, wenn ich dir Benjamin nicht zurückbringe, darfst du meine beiden Söhne töten. Vertraue ihn mir an, ich werde ihn zurückbringen. Doch Jakob entgegnete, mein Sohn wird nicht mit euch nach Ägypten ziehen, denn sein Bruder Josef ist tot und er allein ist mir übrig geblieben. Wenn ihm auf, dem, auf der Reise etwas zustoßen sollte, Würdet ihr mich vor Kummer ins Grab bringen? Holy moly. Ah, diese ähm, Abschnitte hier im Alten Testament sind immer ganz schön lang, ne? Aber was soll's? Also, auf jeden Fall finde ich ja schon mal sehr, sehr spannend, dass Jakob tatsächlich sogar am Ende sagt so, ne? Mein, ich lasse euch Benjamin nicht mitnehmen, weil danach ist mir gar nichts mehr geblieben, wenn der auch noch weg ist. Und, ähm. Ich fand auch Jakobens auch Vers 36, ihr raubt mir meine Kinder. Also, jedes, also er hat auf jeden Fall nicht so ein gutes Verhältnis oder Vertrauen zu seinen übrigen Kindern oder Söhnen. Und ja, irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ich, mich so, ich, ja, ich bin ja immer noch der Meinung, eine Frau reicht, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube zu so vielen Kindern, ich weiß, ich habe da auch nicht so viele Kinder, aber ich kann mir auch echt schwer vorstellen, dass man so vielen Kindern eine gute Beziehung haben kann. Vielleicht war das auch damals gar nicht so der Plan. Es war auch gar nicht so Beziehungs... Wir sind ja auch alle mittlerweile ein bisschen besser zu unseren Kindern geworden. Ich meine, vor 100 Jahren war auch noch alles viel schlimmer, also ich will gar nicht wissen, wie die Erziehung damals war. Aber es ist auch ein ganz anderes Fass, ganz anderes Fass. Auf jeden Fall ähm, will Josef ihnen eine Lektion erteilen und ähm, trägt ihnen sozusagen ein bisschen mehr auf, oder tischt ihnen ein bisschen mehr auf, als sie vielleicht gedacht haben. Ne? Sie werden als Spione bezichtigt, ähm, er hält sie so ein bisschen zum Narren und äh, will ihnen eine Lektion erteilen, damit sie äh, wahrscheinlich, und das ist ja das, was ich vorhin noch erzählt habe, ähm, das dient ja alles dazu, dass sie quasi gottesfürchtig werden und dass sie merken, okay, ähm, dass sie einsichtig werden, dass sie damals was falsch gemacht haben. Werden sie ja auch gerade schon, merken sie auch. Und ja, ähm, yeah durch diese Prüfung sozusagen, ähm, durch die Strenge und durch Prüfung will Josef sie erziehen, wenn man so will. Ähm, Und das aus Liebe und nicht aus irgendwie Hass oder so. Deswegen geht er auch einmal weg und weint, weil er, weil es ihm schwerfällt, sie nicht einfach in den Arm zu nehmen, weil er sie auch wahrscheinlich vermisst hat, weil er seine Brüder wahrscheinlich liebt. Und, ähm, ja, aber er wusste halt, dass wenn die nach, wenn die sollen alle nach Ägypten kommen, dann müssen sie gottesfürchtig sein, sonst können sie nicht Teil von Gottes Plan sein. Ähm, aber wie gesagt, ja, er weint ja auch und er sieht, dass die Brüder irgendwie, ja. Ich glaube, er sieht, es ist ja oft so, ne Leute verhalten sich machen scheiße, aber wenn man, da, wenn man es schafft, dahinter zu gucken, so wie Jesus das gemacht hat, dann ist es auch echt möglich, hinter das Verhalten zu gucken und zu sehen, was für eine Person da ist. Und das ist ja das, was Gott auch macht und wir manchmal nicht nachvollziehen können, wie Gott liebt alle und dann denkst du dir so, ja, aber der macht das und dann denkst du, Gott kann ihn doch nicht lieben dafür oder Gott kann mich doch nicht lieben, wenn ich sowas mache, aber Gott guckt nicht auf dein Verhalten in erster Linie, sondern auf dein Herz, auf das, was du äh, ihm quasi probierst zu verheimlichen, indem du Taten machst, oder Taten machen ist komisches komisches Deutsch, indem du handelst, ähm, guckt Gott trotzdem auf auf dein Herz. Und nicht auf auf deine Taten in erster Linie. Und Gott ist bestimmt kein Fan davon, dass sie Josef verkauft haben. Das ist sicherlich alles nicht gut. Und viele Sachen, die wir hier lesen, sind nicht gut und sollten auch nicht als Vorbild genommen werden. Aber das, was dahinter steckt, ist, dass Gottes Plan souverän drüber ist. Und wir durch Jesus auch gelernt haben, dass Gott mit jedem eine Beziehung haben möchte. Und dass ähm, wir alle Kinder Gottes sind. Und dass wir in diese Rolle eigentlich nur reinschlüpfen müssen, weil sie schon bereitet ist für uns. Ja, auf jeden Fall ähm, lesen wir morgen weiter. Ich habe gerade einen kurzen Hirnfreeze gehabt. <lacht> wir lesen morgen weiter. Äh, die Folge war schon lang genug. Ähm, bis dann. Tschüss.